Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. de la semana, lunes, 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 lunes. Aquí estamos. Qué lindo es el lunes. Hoy 30. 30 de mayo, estamos a un día de que se termine el mes, de que termine el mes de mayo. Día 96 de la invasión rusa de Ucrania. Las autoridades prorrusas que ocupan Kherson anunciaron el inicio de la venta de grano a Rusia. Ucrania denuncia que es un robo. Kiev acusa a las tropas invasoras de saquear las cosechas almacenadas en graneros de las ciudades que controla. El Estado Mayor anunció un contraataque en la zona y envió un mensaje a los ciudadanos. Estamos cerca. La guerra para ya. Eh, a propósito, y antes de meternos en el bicampeonato del Atlas, Ucrania juega esta semana. Ucrania juega el miércoles ante Escocia y el que gane contra Gales. No, Puma, un abrazo. Es así, Kenneth, eh, un abrazo. Sí, eh, hora del centro de Europa, 8.45. Hora del este, me parece que son las 2.45. Ahí luego me eches una mano. Sí, 2.45. Ah, sí, eh, va a ser el miércoles Escocia ante Ucrania. Repechaje para ir al Mundial. Un solo partido, recordándole a la gente. Vamos a ver, vamos a ver cómo están de ánimo los uh, ucranianos, recordando que, que se había pospuesto este partido justamente, Kenneth, por la invasión. Orgullo jalisciense, Jalisco de fiesta, abrazo a los tapatíos, Checo Pérez en el podio de Mónaco ganó, se llevó la victoria y Atlas bicampeón del fútbol mexicano, cuna de grandes deportistas y de grandes equipos, segundo título consecutivo para el Atlas, que lo gozó de lo lindo, el bicampeonato, esta mañana decíamos con el Puma, y eh, uno no pensó que iba a vivir lo suficiente para varias cosas. Yo, por ejemplo, cuando niño, para ver a Colombia en un mundial y lo vi varias veces, gracias a Dios. Para ver a los cachorros de Chicago campeones, 108 años después lo hicieron. Y nos alcanzó para, entre otras, ver al Atlas no campeón, bicampeón del fútbol mexicano. Don Miguel Reyes anda en una fiesta eterna. El, la familia del Puma, la mayoría son del Atlas y él le dio por ser de Pumas así es la vida, Atlas bicampeón de la mano de Diego Coca, con Julio Forge como su figura más importante eh, un Atlas que ya no es casualidad ha regresado al protagonismo del fútbol mexicano eh, un Atlas que vimos en muy buenos años de fútbol pero que perdió la final ante Toluca cuando estaba la golpe, pero que ahora pues hombre es el equipo que está ganando en Guadalajara y qué bueno que ayer se le dio todo a Guadalajara, el Checo y el Atlas, por doble tanda, opacó un poco el Checo todo lo demás, evidentemente, porque fue un título en Monza, porque fue un título en Mónaco mejor, pero la noche de ayer tuvimos final y el Atlas es bicampeón, antes de hablar del Checo. El Checo Pérez, que también ganó, se coronó en la victoria en el Gran Premio de Mónaco. Y entonces habrá campeón de campeones a propósito, después de lo que fue el bicampeonato del Atlas, entre Atlas y Cruz Azul. Uh -huh. Checo Pérez por un lado, el Atlas por el otro, Puma. Así son las cosas 
¿Qué día para Guadalajara? ¿Qué día para los Tapatíos? ¿Qué día para Jalisco? Es así, Kenneth. Eh, es un muy buen día, por lo menos ayer, para ser de Jalisco y más específico para ser aficionado del Atlas. Y ya puedes presumir que también Checo Pérez es de tu ciudad. Eh, el único pero que yo le pongo a Checo Pérez, Kenneth, es que es americanista. De ahí en fuera, Checo Pérez es un recontra mega crack. Eh, lo que hizo ayer en Mónaco fue espectacular. Y lo del Atlas, lo platicábamos en audio, Kenneth. Eh, y yo te ponía este ejemplo, el de mi padre. Si yo le hubiera dicho hace un año, oye, pa, eh, el Atlas va a ser bicampeón. Ya, olvídate de campeón, Kenneth. Ya sí. campeón, sí, digo, ya no campeón me la creía. era una locura. <ríe> Era una locura entera, creer. Si lo he hecho, van a ser bicampeones. Eh, yo creo que iba, aparte el psicólogo, iba y, y, y me ingresaba directamente, ¿querés? Me, me, me ingresaba directamente en alguna institución porque ni el más optimista, ni el más uh, ferro aficionado del Atlas podía prever esto. Eh, Obviamente fue un festejo diferente al de hace algunos meses, por muchas cosas, Kenneth, porque el de hace unos meses, bueno, rompía esa de más de 60 años que no eran campeones eh, y, y fue muy especial. Vimos mucho y además que se jugó en el Jalisco, Kenneth, y, y recuerdo toda la gente que iba con fotografías de sus seres queridos que desafortunadamente se nos habían adelantado. Y, uh, y en este caso, que bueno, pues ya, ya haberte sacado esa presión de haberle regalado un campeonato. Y la verdad, que te voy a ser muy honesto, yo, yo me pongo también algo sentimental porque recuerdo a todos mis tíos que hoy no están con nosotros Ajá. y que eran atlistas y, y que tenían la casa empapelada, eh, Kenneth, empapelada de cosas del Atlas. Hoy no están con nosotros, sí están sus hijos y me pone, me pone muy contento que, que la afición del Atlas, una de las más fieles de fútbol mexicano, esté viviendo esta fiesta que ya se está prolongando y ya algunos dicen que van por el tricampeonato. Yo diría, a ver, paran, paran, bueno. mientras festejen lo de ayer. Bueno, Atlas y Cruz Azul, campeón de campeones. O sea, ahí es donde se acumulan los títulos y claro, se vale si lo ganan. Si lo ganan, son tricampeones o tendrán tres títulos de manera consecutiva. Ahora, eh, me acuerdo muchísimo un partido que nos tocó en Liga MX junto a Barack Feber entre Cruz Azul y Atlas, el año en que acabó durante el torneo en el que acabó la sequía Cruz Azul de la mano de Juan Reynoso. Y la gente empezó a escribirnos, les tocaron los equipos más amargos del fútbol mexicano, eso es una burla, eh, cuál de los dos es peor, nunca le van a ganar a nadie. Hoy, tres añitos después, el Atlas es bicampeón, acabó con la sequía y Cruz Azul también acabó con la sequía. O sea, ese burlete, ese objeto de burla de Cruz Azul y Atlas hace tiempo que se acabó en el fútbol mexicano. Eh, por ejemplo, nuestro Tomás Colombo dice que ahora la Cruz, Azulia, la Cruz Azuleada pasa a ser la pumada. No póngaselo, ah, póngaselo. No, okay. no, es que no sé, me molestaron. En ese momento me molestaron. No, gente, no, tranquilo. Eh, tranquilo, bañese bien y verá que eso no molesta. Eh, no, dice Colombo que la Cruz Azuleada puede llegar a pasar a ser la pumada. Yo no creí. Mira, que de, desafortunadamente va, va por ahí. Eh, la última vez estuvieron que Puma salió final, campeón. Perdieron, pero estuvieron. Y estuvieron cerca del sí. título con Lilini también en el torneo local. Ojo, no se nos olvide. ¿eh? No, sí. Y esa final, por ejemplo, en contra de León. También recuerdo la hace un par de años en contra de Tigres que se fueron a penales. Pumas ha estado cerca, pero sí, el último campeonato fue en el 2011. Ya lejano 2011. Yo estaba recién mudado en Holanda, Kenneth. Bueno, pues ese fue el último campeonato de los Pumas. Y sí, 
es que es así, Kenneth. Eh, eh, esa maldición, tanto de Atlas como de Cruz Azul, ya la pasaron otros equipos. Porque estamos hablando de equipos importantes. Podemos hablar, Kenneth, si quieres, del Puebla. Puebla, digo, lleva un montón de años de ser campeón, pero bueno, pues tampoco es que haya sido un histórico. De, que, que, que no se me malentiende estas palabras. Pero sí, eh, cuando tienes un equipo grande como Pumas y ve lo que está pasando con estos dos equipos, Claro que, que dices, a ver, este, o me pongo las pilas o en una de esas, y, y esa burla que se la hacía Cruz Azul y al Atlas, bueno, pues en este caso va a caer con los universitarios. Y además lo de ayer, Kenneth, con toda justicia, con toda justicia, ganó el Atlas. En esta hora estaremos con Jorge Ferro. Hoy es lunes y viene nuestro árbitro central, nuestro juez central, nuestro analista arbitral, porque claro que hubo polémicas, porque claro que ayer eh, intervino el VAR, Muchos hablan de una ayuda al Atlas. Eh, yo soy entiendo que en el fútbol, históricamente, se han destapado muchas ollas podridas en el mundo del deporte. Yo soy de los que, atan a la ligera, no declaro ese tipo de cosas, porque al fin y al cabo, reitero, estamos viendo lo que nunca pensamos que se iba a ver y hemos visto cosas que según los de las teorías de conspiración nunca iban a pasar que en Lecaxa descendiera cuando era de Televisa, que River Plate se fuera a la segunda división del fútbol argentino, y pasaron. Y la Juve estuvo en segunda en el Calchópolis. O sea, sí han pasado. Las cosas sí pasan. Y las rachas sí se acaban. No siempre, pero se acaban. Y esta vez, pues, el Atlas está viviendo los gozosos y es el justo campeón del fútbol mexicano. El equipo de Diego sí. Coca. El Atlas. Oye, que, de, es que como justo, parte, ¿no? justo me había fallado un poco esto. Entonces dijiste pumada, Kenneth. O sea, realmente, como aficionado universitario, creo que sí es una falta de respeto. Y, no, y a ver, pero no lo dije yo. Eh, eh, no, bueno, pues, pero eso, eso, Kenneth, no va a o pasar. Sea, o sea, los salió, Pumas salió es un de equipo. Mi boca. No, hombre, no. Pero el que me lo dijo fue Colombo. No, dijo, bueno, ya no, ya no hay que usar azuleada. Ya no se puede burlar no, del Atlas. Pero no, lo nuevo es no, la pumada. No, no. No, 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 no. O sea, ya, no, no, ya sería no, no. pumeo, del verbo pumear. Yo pumeo, no, tú pumeas, es la pumea. ¿Eh? Bueno, se escucha, de hecho se escucha bonito, Kenneth, y yo creo que es una connotación positiva. Lo de la pumada, mira, te voy a poner, voy a poner en esa playera, en esa, perdón, en esa pared. Toda la playera, ¿Le robaron un trofeo? Vas... Ah, no, no, es que está, es por la luz, es por la luz, ahí está. <risa> Ahí está. Ahí está. Ahorita le prendo la luz. Bien. No, yo dije, de pronto una mala situación y lo empeñó, ¿no? ¿Qué puede pasar? Oye, eh, Kenneth, y pagarían buena plata por él, ¿eh? Pagarían muy buen dinero. Déjame, déjame te platico. No, ahí está, ahí está. Nada más que la luz está un poco extraña. Ah, sí, la luz está así. Sí. Bueno, ¿pumada o no pumada? No, 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 no. Falta de respeto decir pumada, por cierto. Eh, pumada. No, yo no creo tampoco, pero así lo cree el productor que hacemos. Señores, no separamos del audio, seguimos en video. No, es el sol, no se preocupen. No le han robado el trofeo al Puma, no se lo han robado. Ahí está, simplemente no lo vemos por el reflejo del sol. Se quitó los audífonos, qué bárbaro, volvemos. Nuestro newsletter en unánimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana.
volvemos en audio, seguimos en video. El Atlas, mi campeón. A ver, Estamos, Kenneth. No alcancé a ver bien hace ratito en ese error que tuvo Dani, pero no, no estaba yo demasiado atento. Eh, pero a ver, Kenneth, me parece que estamos en España. Tengo esa impresión. España, Abza, historias del Epe. A ver, mi estimado. <risa> mi estimado. Dani Fondi, cuéntenos. Está entre España y Portugal. Vamos a ver dónde, dónde, dónde estamos. Ah, no, pues no, ni en uno ni el otro, Kenneth. Estamos desde Rodas. Estamos en Grecia, mira. La playa se ah. llama Calitea. Calitea. ¡Desde Calitea! Sí, sí, sí. sí, sí. Donde todas son bonitas, ninguna es fea. Calitea. Eh, bueno, ahí mismo, ahí, ahí mismo, ahí mismo. Calitea, ¿Eh? No me digas más. Además, mujer fea no hay. <risa> todas las mujeres son dignas. No. Hermosas. Sí. Eh, eh. Bueno. De pie cantemos el himno. No, ya estoy que ya está canción calabres y No más. Ganó Boca el otro día, se enloqueció. Eh, y ahora con Calabresi. Solamente falta que, que salga y diga que es de los Celtics de Boston, ahora que tiene familia por allá. Bueno, la Cibeles está acostumbrada. Con Marcelo a la cabeza, Real Madrid continúa los festejos. Arriba de un micro descapotable blanco, con la frase campeones de Europa, todo el plantel del Real Madrid llegó a la Cibeles donde cientos de miles de madridistas se concentraron para festejar junto a ellos. Florentino Pérez tomó el micrófono, exigente como siempre, pidió la decimoquinta, la quince. No. En el medio de los festejos, Pérez dialogó con la prensa y aseguró que este grupo de jugadores es referente para todo el mundo. Todos nuestros éxitos están dedicados a nuestros socios y aficionados. Florentino Pérez, que dijo además que lo de Mbappé ya está olvidado. Hombre, yo no invito a los del Madrid, un equipo tan grande a que superen lo de Mbappé. Eh, ayer insultaban a Mbappé en medio del discurso de Marcelo. ¿Y de qué sirve? ¿Eh? Mbappé decidió y se fue. Yo no, yo no creo que Mbappé le hizo ningún mal a nadie. Mbappé tomó una decisión. Celebren su título. Es que lo lograron sin Mbappé. Supérenlo. Era día de celebración, pero siguen pendientes de lo de Mbappé. Uno espera que de verdad Florentino haya pasado la página. Además que Florentino no descarta, porque él sabe cómo es el mundo de los negocios, que por ahí en dos años Mbappé llegue. O tres. Sí. O tres. Y, eh, bueno, a lo mejor si, si le paga un, un dinerito en dos años, puede salir ya eh, Kylian Mbappé. Eh, dices, ya supérenlo. No, no lo ha superado, Kenneth. De hecho, Isco acaba de publicar hace unos minutos eh, su despedida de Real Madrid. Ya se sabía que no iba a continuar, pero bueno, ahora ya el propio Isco lo hace oficial en su Instagram. Pero lo curioso es que en el primer párrafo eh, dice a Real Madrid, si el Real Madrid te llama, tienes que ir. Y él hacía referencia a que él tenía todo acordado con otro equipo, pero cuando fue al Real Madrid, dijo, yo voy al Real Madrid. Dijo, salvo en algunos casos. Y luego puso un emoji de tortuga, haciendo obviamente clara referencia a Kylian Mbappé. Eh, y, y deseas también el tema de Marcelo, con Marcelo a la cabeza. Sí, Marcelo que también no sigue más con el Real Madrid y que con lágrimas a, a, ayer también lo dio a conocer en ese discurso eh, emotivo que, que, que le hizo a la gente. Y decías acerca de las uh, Champions. Llevan 14, algo realmente espectacular. Y de estas 14, hay en esta plantilla de Real Madrid, Kenneth, jugadores que ya tienen 5. 5. Es brutal. Teniendo en cuenta 
que el que le sigue al Real Madrid es el Milan, y el Milan tiene tan solo siete, digo, tan solo por, por compararlo con el Real Madrid, siete, Kenneth. Cuando hay jugadores en esta plantilla, tú hablas de ese medio campo que ya pasó a la historia, como uno de los mejores de toda la historia, con Cross, eh, con Modric y con Casemiro, por ejemplo, ellos tienen cinco, Benzema también, y vimos esa fotografía, cómo hacía la seña. Ahora, eh, se va a Isco que, que queda en deuda, ¿no? Que sí, llegó a un punto muy alto, pero se esperaba más de disco. En todo caso, se lleva 19 títulos del Real Madrid y queda claro que es un notable jugador de fútbol. Eh, entiendo, yo estoy de acuerdo con Isco. Si el Real Madrid lo llama, si llama a cualquier jugador, hay que ir, hay que subirse en ese bus. Así se tenga que devolver después. Pero hay una cosa que es sagrada, y es la capacidad de decidir. Mbappé dijo, no, no me voy a subir. No, que de pronto nunca más se va a volver a subir. Pues no me subiré. Pero esta vez no fue. Ya, supérenlo. Lo que me parece que no tiene presentación es que en plena celebración de la 15, de la 14, empieza a estar Mbappé, HP, Mbappé, la mamá de Mbappé. Pero, no. O sea, el Real Madrid es muy grande y ahí, con esos despechos, actúan como chicos. ¿no? Así como hemos dicho en varias ocasiones que hay gente que actúa como equipo chico, me parece que ahí también. Ahí no, no era lo ideal, definitivamente. No era lo ideal. Eh, pero bueno, merecen la celebración Carleto Ancelotti Puma, que ya estaba prácticamente fuera de la élite, esa en la que lo vimos siempre. Estaba en el Everton, buscando no descender. Lo llama Florentino, dice, señores, gracias, el proyecto del Everton me encantaba. Les sí, deseo lo sí. mejor. Ojalá no desciendan. Pero contrario a Mbappé, a mí me llama el Real Madrid y esta tarde estoy allá. Y no solamente llegó y esa tarde estuvo allá, sino que ganó la liga y la ganó cinco fechas antes. ¿eh? Y después tuvo tiempo suficiente para descansar el equipo, para preparar este partido y termina ganando la final. ¿Quién atacó más? El Liverpool. ¿Quién tuvo más la pelota? El Liverpool. ¿Quién fue la gran figura? Thibaut Courtois, además del gol de Vinicius y el tiro de Valverde que eh, para mí fue simplemente un intento de tirar al arco y se le fue desviado y termina metiéndola a Vinicius eh, ¿Quién fue el equipo que salió medio a proponer? Porque no fue que propuso del todo, fue Timorato en algunos momentos, sobre todo en el último tercio el Liverpool, pero el Real Madrid jugó el partido que tenía que jugar y termina ganando y en las finales la idea de ganar ¿Qué importa la forma del Real Madrid? Sí Sí, sí, generalmente ellos quieren ganar, gustar y golear, pero no siempre se logra. Y en una final lo que importa es ganar. Eh, o sea, así como vimos al Real Madrid celebrando, pues también hay que decir que lo del Liverpool que celebró ayer con su gente fue muy loable. Final de Champions, la perdió, pero llegó a la final. Final trepidante, termina perdiendo en el último día, pero con posibilidad clara, en una final infartante de la Liga Premier. Y dos títulos, Copa FA y la Carabao. Se los llevó los dos. O sea, es otro año histórico para Liverpool que celebró agradeciendo una buena temporada y otro año súper histórico. Llegando a una cifra que uno, uno medio la analiza cuando dice 14 Champions y dice esto es una locura. Total, lo del Real Madrid es una locura. Es para que nos quitemos el sombrero y no nos lo volvamos, no nos lo volvamos a poner. Es así, Kenneth. Eh, y, y lo decíamos en la previa. A ver, ¿quién es el favorito? Liverpool. Yo sé que te había dicho que, que Real Madrid era el bueno para ganar. 
Pero la, la lógica, por lo menos a mí, me indicaba que era el favorito. Desafortunadamente para ellos llegaron muy justos físicamente y se notó en el partido. Eh, jugadores que, que de hecho se dudaba si iban a ser parte del encuentro. A fin de cuentas sí lo hicieron, estoy hablando del caso de Thiago, pero Van Dijk no llegó bien, Fabiño tampoco llegó bien. Y cuando tienes esta carga de partidos tan pesados porque luchaste hasta el último partido en contra de Manchester City, bueno, pues eh, lo que ocurre es lo que vimos el sábado. De esto no tiene culpa el Real Madrid, ellos fueron campeones hace un mes en la Liga Española y es un justo campeón de la Champions. Señores, volvemos. Ya viene Jorge Ferro. Hoy sí que lo estamos esperando, siempre lo esperamos. Pero hoy, después de todo lo que pasó, dudas arbitrales en la final de la Champions, dudas interrogantes, teorías de conspiración en la final del fútbol mexicano. Ya viene nuestro juez central, Jorge Ferro. Despertador con el Puma y Garay, saludamos a nuestro juez central, nuestro árbitro central, lunes, recuperado poco a poco, ha venido con algunos problemitas de salud típicos del momento del año, mucho polen y demás. ¿Cómo le va, don Jorge? Buen día, señor Ferro. Buen día, ¿cómo están? Acá reponiéndome, como bien dices, y tratando de... de comentar algunas cositas de esto que, que tanto nos gusta, ¿no? Que tengan muy buena semana todos. Lo mismo para usted, Jorge. Además, se ve mejor que todos los que estamos aquí en la mesa y eso que apenas está reponiendo. ¡Qué bien! Jorge, eh, fin de semana. Arranquemos con la Champions. Porque hay mucho de qué hablar tanto en final de Champions como en final del fútbol mexicano donde fue campeón el Atlas. En la Champions, el gol anulado a Benzema. ¿Cómo lo vio? Sí, una jugada muy, muy difícil también fue muy polémica, muy hablada, eh, ya terminaba el primer tiempo de, de esa hermosa final que pudimos ver, hay un pelotazo largo para Benzema que controla el balón y bueno, cuando, cuando Benzema, que ahí estaba bien, bien habilitado, ahí no queda ninguna duda, va a enfrentar al portero, decide buscar a Valverde que venía desde atrás eh, para ver si este definía. Valverde puntea el balón, puntea el balón cuando es este, eh, yendo eh, a buscar esa misma pelota por dos jugadores de, de Liverpool, una vez que puntea el balón, Fabiño, que había ido al suelo, eh, rebota en él, rebota en Fabiño y la pelota va a Benzema. Benzema solo tenía un adversario, o sea que el portero no estaba, el portero no estaba detrás de, la, de, de Benzema, por lo tanto tenía un solo adversario. Esto es lo que... Eh, hace que el árbitro asistente levante su bandera. Lo que genera la duda es de quién venía el balón. Si bien el balón venía de Fabiño, había sido un rebote. Luego de que Valverde patea, rebota en Fabiño y va a Benzema. ¿Qué nos dice la regla? Que en ese tipo de jugadas, que en ese tipo de jugadas, cuando hay un rebote o un desvío, no es eh, que habilite al jugador que está adelantado. Esto es lo que lo que pasó acá, el árbitro levanta su bandera, bien, el árbitro, eh, perdón, el árbitro asistente levanta su bandera, Clement Turpin avala lo que dice el árbitro, la jugada se revisa, se revisó bastante tiempo porque fue muy, 
fino todo lo que estoy contando y se resolvió con fuera de juego. Para mí bien los árbitros y bien el VAR en esa revisión. Jorge, con el abrazo de todos los lunes, eh, y, y me sumo a, a lo de Kenneth, ¿eh? te ves espectacular, eh, preguntarte también por el eh, gol de Vinicius. Yo estoy muy honesto, cuando la vi de primera yo tenía la impresión de que era fuera de lugar. A ver, tú sácanos de, de la duda, que bueno, pues a final de cuentas se checó y se llegó a la conclusión de que no era así. Exactamente, Puma. A mí me pasó lo mismo. Cuando la vi de primera tuve esa sensación... La jugada arranca con Valverde por derecha y tira un centro rasante que va a caer donde cayó realmente, ¿no? en, en, casi en el área de meta rival. Y el balón supera primero a Benzema, que estaba adelantado y retrocede, queriendo mostrar claramente que no va a participar. Lo de Benzema queda fuera de, de, de cualquier discusión. La pelota sigue y llega a Vinicius. Vinicius estaba al filo, pero esto también lo tenemos que ver, como lo ve la gente del bar y todo, que revisan silenciosamente, estaba habilitado por el pie de Alexander Arnold. En primera instancia da la sensación que el hombro de Vinicius está por, ar, por, por adelante, Vinicius convierte, pero después en, en la revisión eh, concreta se nota que el pie de Alexander Arnold es el que habilita a Vinicius y bueno, por todo lo que estamos hablando, bien convalidado el gol del Real Madrid que a la postre sale campeón con ese gol, ¿no? Y con las atajadas de Courtois. Y con las atajadas de Courtois, sí señor, con las atajadas de Courtois que fue fundamental. Pachuca Atlas, nos vamos a la final del fútbol mexicano. Primero, antes de que venga el Puma y le pregunte por las dos jugadas puntuales, en donde no marca penal Fernando Hernández, a Tuzos ni a, y, y sí al Atlas, a Tuzos no, y al Atlas sí. Hombre, el gol de Ibáñez. ¿Usted lo ve fuera de lugar, eh, mi estimado Jorge? Se habló mucho de, 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 de ese gol, pero estaba bien, bien habilitado y por, por bastante. Lo que pasa que cuando hay este tipo de trayectos largos del balón, eh, da la sensación porque uno mira cuando, cuando Ibáñez llega al, eh, a conectar. Cuando sale el centro de Guzmán, había dos jugadores pa, con, el, con el portero 3 que estaban habilitando a Ibáñez. Eh, para mí, bien, bien convalidado el gol de Nicolás Ibáñez. Oye, Jorge, y, y, y metiéndonos en la saga de los penales, por ejemplo, el que se le marcó a favor a Atlas, que a final de cuentas Julio Furch lo marcó, ¿para ti era o no era penal? Bueno, son esas jugadas donde... Vamos a ver, vamos a hablar de la justicia o no, de la justicia, si es justo, cómo hace un jugador. Lo que pasa es que nosotros, como siempre lo digo acá, tenemos que irnos a la regla. Eh, José Abella patea, patea un tiro que elevado, que no sabemos si va al arco o no, es una especie de centro también que puede ser por ahí eh, tocado por algún eh, compañero para convertir. Y, y Daniel... Eh, Aceves que está muy cerca de él fue a marcarlo la pelota rebota en, en Daniel y se corta el avance hay un tibio reclamo de penal Fernando Hernández no sanciona nada y en ese momento es llamado por el bar. el árbitro se acerca al monitor y ahí bueno también como decimos todos observando 
en distintos detalles, la cámara, eh, cámara lenta y todo lo demás, se puede observar que el defensor tiene el brazo separado de su cuerpo y está aumentando el volumen del mismo. Entonces, lo que dice la regla, cuando un jugador aumenta el volumen de su cuerpo para interceptar el valor, el balón debe ser sancionado. En este caso es lo que sancionó Hernández. Eh, yéndonos a la regla, el penal está bien sancionado. El penal entonces bien sancionado. Sí, señor, el penal bien sancionado, según dice Jorge Ferro, de parte de Fernando Hernández. Eh, un Eric Sánchez eh, que recibió una barrida de Santa María dentro del área de Camilo Vargas y el otro, el de Aceves, que cometió una mano que mandó al cuchitril al silbante. En el otro, ¿cómo lo vimos, eh, mi estimado Jorge Ferro? Bueno, la jugada que falta... Eh, comentar acá es también otra muy muy polémica eh, cuando avanza por la izquierda eh, Sánchez quien ya dentro del área va a esa disputa con Santa María llega Sánchez al balón y sigue avanzando eh, cuando llegan al balón eh, en, esa, en esa disputa el, el, el pie derecho de Sánchez es levemente tocado por Santa María es verdad que hay un contacto y no sé si con el pie de Santa María o con la parte de atrás de, de su talón. Lo que eh, llama la atención es que Sánchez sigue su camino, da dos pasos y cuando ve que no llega a controlar el balón, se deja caer. Eso es lo que yo veo y lo que yo aprecio. Eh, Hernández no sancionó nada. El VAR, que tiene que haber visto algo distinto a Hernández, lo llama a revisar la jugada en el monitor y el árbitro, después de verla, se mantiene en su decisión, o sea, no sanciona el, el tiro penal. Lo que sí me llama la atención, y no puedo entender qué fue lo que sancionó, es que una vez que, que, que le da como que no es penal, levanta su brazo izquierdo, como sancionando un, una jugada de tiro libre indirecto. Si él interpretó que fue una simulación, debería haberlo amonestado. Ahí es donde no entiendo qué fue lo que sancionó Hernández. Claro, o sea, si levanta la, si levanta la mano como tal, debe ser tiro indirecto. Fin de semana lleno, lleno de polémicas en el mundo del fútbol, Jorge. Y qué bueno que usted viene y nos esclarece todo lo que sucede. Una pregunta puntual antes de que se vaya. ¿El VAR lo estamos utilizando bien, regular? ¿O mal? ¿Por dónde vamos en el proceso de evolución del bar? Porque hay quienes dormimos tranquilos y nos sentimos felices de tener el bar. Y sabemos que esto es como los carros, van evolucionando en la medida en que pasa el tiempo y el carro que tenemos hoy no es el mismo que hubiéramos tenido en 1970, pero sigue siendo muy funcional, sigue siendo muy, muy bueno tener un automóvil. ¿Cómo estamos eh, usando el bar? ¿Bien, regular o mal? Si tengo que optar por esas tres... Este... Eh, preguntas, diría regular. Lamentablemente, lo que para mí, como siempre lo sostengo, es una herramienta excelente, no está siendo eh, utilizada de la manera óptima y no se están cumpliendo por ahí los protocolos que el mismo VAR dice. Entonces, yo creo que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir este, especializando gente que solo trabaje con el VAR, como pasó en el Mundial de Rusia, para que funcione de manera óptima. No puede ser que haya tanto tiempo que se está utilizando y todavía 
encontremos las falencias que estamos encontrando después de ver tantas veces la jugada. Tenemos que mejorar entonces, y estamos de acuerdo, Jorge, la manera como estamos utilizando el bar, es que el problema es que no hay un concepto unificado, me parece, y se deja mucho a la interpretación. Pero aquí tenemos a Jorge, que los lunes nos saca de dudas y ya terminamos tranquilos o nos calmamos para el resto de la semana. Señor, síganse recuperando y mil gracias. Gracias a ustedes, les mando un abrazo y que tengan una muy buena semana. Un abrazo a nuestro árbitro central, totalmente, bueno, no totalmente según él, pero en vía de recuperación total, don Jorge Ferro, y vino a pasarla con nosotros, vino a hablarnos del arbitraje. Ya viene el poeta, Leo Vega, LB, el de Mónaco, volvemos. Hay compañeros que desde el primer momento dieron el ancho, siguen dando el ancho a diario y hoy por hoy están consolidados. Poetiña. ¿Cómo le va, don Leo? ¿Qué tal? Fuerte abrazo de gol para usted, para el Puma, para Dani Forni. Yo no sé eso que se consolidó chancleteando, que, que jugaba al bowling y andaba de chancleta, no, no, eh, sí, no sí. la agarro. Sí, se, se consolidó de chancletas por la pequeña Habana. Ah, ahora sí, ahora sí. Bueno, queda cerca de acá, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien cerquita. Bueno, qué gusto, el día más bonito de la semana, además lleno de fútbol por todos lados, ¿no? Con el Atlas que al fin y al cabo terminó ¿Esperó 70 años para salir dos años dos veces de corrido campeón? Ganó hasta la Copa de Campeones. Yo no sé para qué juegan con Cruz Azul. Después ustedes me explican, porque yo realmente me cuesta a veces razonar. Si le entregaron la Copa anoche, ¿para qué juegan? Este, y además lo del Madrid. Lo del Madrid ya no hay realmente cómo eh, encontrar las palabras apropiadas. Yo no sé si los vientos del fondo de la historia, un equipo acostumbrado a todo este tipo de hazañas, frente a un Liverpool que por el momento parecía anestesiado, arranca en el primer tiempo y lo desacomoda al Real Madrid, que generalmente le pasan los arranques de partidos, pero ya alrededor, antes y después del gol de Vinicius, el Madrid, con otra autoridad, fue el dueño del campo, fue el dueño de la pelota y fue el dueño de, de la Copa. ¿no? Pero bueno, por ahí pasan las cosas. Dos equipos que la gente dice que no jugaron vistosos, al fin y al cabo ahora van a entender de qué se trata el fútbol. Algunos bebés precoces que solamente vieron al Barça y se piensan que la verdad pasa solo por ahí, ¿no? Todo fútbol. Ojalá todo el mundo tuviera aquellos fenómenos del Barça, pero hay veces que hay que ganar de otra manera. Generalmente se gana de otra manera. Sí, oye, Leo, con el abrazo de todos los días, pero... Eh, ¡Ah, triunfazo de México sobre Nigeria! Gol Eso es lo más importante. Con la mano de Chaquito no, y gol no, en contra no, no. de Nigeria. Estamos para el así, sexto partido. Así la intentó, así la intentó Chaquito, Leo. Así la intentó Chaquito. Ahora Sabía viene, que el portero. Ahora viene, encaja en cuatro Uruguay. ¿Quién los aguanta? Se pues, debía poner ahí. <risa> eh, oye, Leo, pero a ver, lo, lo del Real Madrid, vamos a ser honestos. A, al principio de la temporada, ¿tú imaginabas que iban a acabar no. siendo eh, campeones de Liga, campeones de Champions, campeones de la Supercopa Española? No. Yo apostaba en la Liga. Va, eh, apostaban todos los frentes que si algún equipo español iba a tener un buen año era el Atlético de Madrid, para que vea lo que sé y qué bien que adivino las cosas al Madrid y al Barcelona le daba que se quedaban máximo entre los ocho primeros y de ahí para afuera 
Pero lo que le decía hace un rato, ¿no? La demostración de que muchas veces el equipo se va armando con la marcha y de que además se va tomando confianza. Imagínense que siempre, aquella vieja frase que todo el mundo dice y que es mentira, para ser campeón hay que ganarle a los mejores. Mentira. A veces nos enfrenta con los mejores por los cruces que tiene. Hay que Aquí ganarle al que le todo. toque, con el que le toque jugar. Claro, le ganó al Chelsea, le ganó, le ganó al payaso Jemmen y ahora le terminó ganando a glorioso Liverpool en las manos del mejor entrenador del mundo. Ni siquiera Carleto es mejor entrenador que Klopp, siendo genial Carleto también, ¿no? Pero sin embargo, ahí lo tiene, ¿no? Campeón y realmente le ganó a los mejores. Y como dice y, Kennedy, hay que ganarle que se atraviesen. No, y, y clarificamos, ¿no? Eh, a mí me encanta que se den pronósticos. Yo soy amigo de los pronósticos y el que no se dé el pronóstico no es saber o no saber. No, eso no tiene nada que ver. Gracias, Kennedy. Gracias no, por es que no, es que esa es la verdad. Porque... Mandar la carta de retiro. No, no, no. Es que, es que dejemos la bobada. A lo que y, de, y dejemos de hacer parte no, de, digo, en el club de los mío, idiotas. ¿no? Un pronóstico es un pronóstico. Ya, ya después, las cosas pasan. Esa buena, ¿eh? Un pronóstico es un pronóstico. La voy Totalmente. A eh, un pronóstico uh -huh. es eso. Eh, a ver, los, los... Póngale cuidado. Los economistas pronostican. Los meteorólogos pronostican. Sí. O sea, uh -huh. hay pronósticos por todos lados porque de eso se trata. Muchas veces leer al meteorólogo. Eso no quiere decir que no sepa de meteorología, pero lamentablemente vivimos en un mundo de complejos terribles. Señor Vega, eh, ¿vio el chicharito? ¿Si vio el golazo que anotó? Sí, sí, me gustó el penal también. Eh, <risa> no, había dado cinco, inclusive el penal, y, y terminó metiendo una. Hablando de pronóstico, yo no sé cómo hace el, el, el meteorólogo este de, de Lalo Leal. Volvió a acertar. Dijo que era campeón en Madrid, dijo que era campeón en el Atlas. Desde que arrancó el campeonato, dijo que era campeón en el Atlas. Y tiene, dice él, Realmente el color de la final mejor que todos los que se han hecho antes y de los que se harán después. Vamos Cierto, a ver eh? qué trajo. Lo, lo vi en redes sociales, Leo. Lo vi en redes sociales. Bien, bien, por Lalo. Si viene, ¿eh? si viene, porque con la cruda noche. Dale el día. Me Dale llama, le juro. Y sentía hasta taca, taca, taca. Estoy en un helicóptero, poeta. Me voy a la final. <risa> qué locura este muchacho. ¿Qué está haciendo? Bueno, ¿Qué? llegó a la final. No sé si llegó de regreso. Tommy Olivencia. ¿Te acuerdas la canción de Tommy Olivencia? Y cómo lo hacen, yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Sepa usted. <risa> Espera que lo descubra. <risa> <risa> en los 80, ¿no? esa pegó en Miami. Decía, ¿y cómo lo hacen con Mebol? ¿Cuál es el negocio con Kaká? Ya vienen los mero mero. ¿Deseas un seguro de auto más barato? ¿O buscas un seguro para inquilinos para proteger tus pertenencias contra incendios o robos? Piper Insurance te ayuda y te ahorra mucho dinero. Ofrecemos algunas de las tarifas más bajas de seguros de todos los Estados Unidos. Incluso, aunque tengas un historial de manejo imperfecto, puede que califiques para obtener mejores tarifas. Y al obtener tu seguro para inquilinos con nosotros, podrás ahorrar aún más. Incluso si tienes seguro de auto, vivienda o inquilinos, es posible que estés pagando más de la cuenta. Llámanos gratuitamente y habla con nuestros amables agentes. Con una simple llamada te ayudaremos a... Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.